0: Hier ist Sascha Oliver Martin. Hallo Freunde der Macht der Sprache. Warum bestreiten manche Menschen so vehement ganz klare Tatsachen? Weshalb kommen wir manchmal bei jemandem kaum weiter, weil er sagt, Moment, das ist doch gar nicht so, obwohl es eindeutig so ist. Wie kommt das zustande und wie können wir erfolgreich damit umgehen? Wie können wir diese Blockaden überwinden und mit diesen Menschen tatsächlich doch zu einem vernünftigen Gespräch und zu Lösungen kommen? Darum geht es heute. Es kennt sicherlich jeder von uns aus verschiedensten Situationen, ob Privat oder Beruf. Wenn ich jetzt in einem beruflichen Zusammenhang beginne mit, weil unsere Treffen ja meist unpünktlich beginnen, habe ich mir überlegt, Moment, wie so unpünktlich, da kann es sein, dass schon sofort so ein Widerspruch kommt und ich will eigentlich eine Lösung vorschlagen, weil ich sage, naja, das ist ja klar, also bisher zehnmal haben wir uns getroffen, neunmal davon haben mit einer Verspätung zwischen zehn und 20 Minuten begonnen, also ist das für mich jetzt mal eine klare Tatsache, dass unsere Treffen, regelmäßig unpünktlich stattfinden. Soweit kommen wir aber manchmal gar nicht, weil der andere sofort stoppt und sagt, naja, ne, das, das kann man ja nun nicht sagen, also dass regelmäßig unpünktlich ist. Oder wenn wir in der Firma das besprechen wollen, in unserem oder einem anderen Unternehmen vielleicht als Berater auch noch. Dann, okay, weil wir Schwierigkeiten hier im B2C-Bereich haben, ne, was heißt denn Schwierigkeiten? Gut, das zu definieren ist in Ordnung. Wenn jemand wirklich eine ernsthafte Frage stellt und sagt, was heißt denn genau Schwierigkeiten? Das müsste ich bitte mal etwas exakter wissen. Das ist ja okay. Dann geht er möglicherweise darauf ein oder zumindest ist er offen dafür, darüber zu sprechen. Aber wenn es einfach nur diese blöde Phrase ist, was heißt denn Schwierigkeiten? Das sind doch keine Schwierigkeiten, folgt dann nämlich oder steckt dann schon unterschwellig damit drin. Dann ist es natürlich ja, die nächste Schwierigkeit, die wir zu lösen haben in dem Unternehmen erst einmal. Das ist so, als würde der Vorstand der Deutschen Bahn sagen, meine Dame, meine Herren, eine Dame haben Sie. Aufgrund des Images in der Öffentlichkeit, äh, dass auf die Zeitpläne der Deutschen Bahn wenig Verlass sei. Und dann wird sich jemand melden oder die anderen sagen, no, buh, ist gar nicht wahr, will ich gar nicht drüber reden. Wer sagt denn Unpünktlichkeit hier also bei der Deutschen Bahn? Das kenne ich nicht, von dem Image weiß ich nichts. Und nächster Punkt bitte, das Mittagessen. Nicht? Das wäre dann sehr schwierig. Gott sei Dank ist es dort nicht so, sondern... Dort wird allgemein damit gearbeitet bei der Deutschen Bahn, okay, wir verbessern uns, was können wir tun, auch wenn es nach außen hin aus PR-Gründen natürlich immer wieder irgendwelche Erklärungen gibt, warum was vorläufig zumindest gar nicht anders sein könnte angeblich. Aber da ist diese Tatsache eine Tatsache und so können alle damit arbeiten wenn der Partner aber zu Hause sagt, so, weil die Dusche immer wieder so schmutzig ist und der Nächste sofort blockiert und dementiert und das da, heißt, die Dusche schmutzig ist, ist doch normal, dass man ein paar Haare verliert. Naja, darum geht es gar nicht. Aber naja, und dieses Duschgel, das, 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 das bildet so einen komischen Schaum und der bleibt dann immer auf dem Boden, das wird gar nicht richtig weggespült. Nee, das wollte ich jetzt nicht sagen, sondern einfach nur, weil sie ja immer wieder schmutzig ist, wenn ich ins Bad komme, nö, das kann gar nicht sein, also gestern habe ich sie gerade wieder sauber gemacht und heute Morgen auch, also dass die jetzt regelmäßig und so weiter, nicht? Dann, da kann man manchmal verzweifeln und das Schlimme ist, dass natürlich daran ganz viel erkranken kann, also es ist ja ein echtes Problem, was dahinter steckt und was dadurch verursacht wird. Gucken wir mal kurz, was steckt überhaupt dahinter, also wie kommen Menschen dazu, wie kommen einzelne Menschen dazu und so können es dann natürlich auch ganze Organisationen und Systeme sein, die darunter leiden und daran auch letztlich erkranken, ob privat oder im Business-Bereich, was steckt dahinter, was für Probleme haben die Menschen, die sich so für uns Vernünftige seltsam verhalten, übrigens sagt das bitte niemals, sagt bitte nicht, Oh, werden sie doch vernünftig oder sei doch vernünftig, weil das einfach voraussetzt, du bist ja ohnehin Depp, aber ich sage dir jetzt mal, wie man sein Gehirn gebrauchen kann. Damit ist natürlich jede weitere Unterhaltung enorm erschwert. Ähm, daher rate ich euch, diesen Spruch einfach mal höchstens im Kopf zu lassen, aber am besten den auch noch daraus zu verbannen, denn damit kommen wir nicht weiter. Weder wenn wir das denken, noch wenn wir das sagen. Es steckt grundsätzlich gesagt eine Unsicherheit dahinter, wenn Menschen sich weigern, eine Wahrheit anzuerkennen. Dahinter können wieder verschiedene Motivationen stecken. Also zum Beispiel kann es ganz einfach sein, dass jemand meint, er sei der Lage nicht gewachsen. Er meint, er kann das gar nicht ändern. Das wiederum, dieses Gefühl der, der Ohnmacht oder Hilflosigkeit, also es lässt sich grundsätzlich nicht ändern oder derjenige kann es nicht ändern, sorgt dann dafür, dass er die Wahrheit bestreitet, dass er sie nicht anerkennt, selbst die, die klarsten Tatsachen gar nicht sehen will, weil ihm unbewusst natürlich klar ist, dass es so ist. Aber auf der bewussten Ebene, da kann er das total rausblocken, denn er weiß, er müsste sonst zugeben, dass er nicht handlungsfähig ist in dieser Angelegenheit. Allein schon vor sich selbst, das kann es sein. Es kann sein, dass es vor anderen ganz schlimm ist für ihn, aber es kann auch sein, dass er sich selbst das überhaupt nicht eingestehen will. Dass er vielleicht gelernt hat, man hat immer eine Lösung, man muss immer was tun können, sonst ist man ein Schwächling, ein Versager oder was auch immer dahinter steckt. Aber das ist jedenfalls ein ganz wichtiger Grund. Viele Menschen können es nicht ertragen, dass sie eventuell in einer Situation jetzt nichts ändern können, und darum wollen sie gar nicht zugeben, dass diese Situation existiert. Sagen Nö, ist doch gar nicht so. Denn wenn sie sagen würden, ja, ist so, aber ich habe keine Lösung, dann würden sie nicht diesem Selbstbild entsprechen, das sie von sich haben, beziehungsweise dieser Anforderung, die vermutlich immer an sie gestellt wurde oder die sich zumindest eingebildet haben. Das weiß man äh, gar nicht so sicher, ob das nun wirklich dann die Eltern, die Lehrer und so weiter waren. Manchmal sind es ja auch einfach verquere Auffassungen, die bei uns dann für weitere Folgen sorgen. Aber das wäre jedenfalls unerträglich. Ich müsste zugeben, dass ich etwas nicht ändern kann. Also sage ich, es ist gar nicht so. Dahinter kann auch stecken, dass jemand glaubt, er ist dem Kontrahenten rhetorisch nicht gewachsen. Das habe ich auch schon häufiger erlebt. Nicht? Für mich ist das ist Kommunikation einfach wirklich sowas wie ein Lebenselixier. Ich befasse mich mit nichts lieber im Leben und man kann mich damit anlocken wie einen Hund mit ganz tollen Hundekuchen und sagt, guck mal, hier ist nochmal interessante Literatur, da ist nochmal eine Studie, hier ein Experiment, da könntest du dann teilnehmen. Da laufe ich hechelnd hinterher und äh, will unbedingt mehr davon, weil ich das so spannend finde. Daraus schlussfolgern auch viele, dass sie meinen, ah, da komme ich ja gar nicht gegen an, wenn ich mit dem diskutiere. Daher habe ich das in dem Zusammenhang schon häufiger erlebt und Gott sei Dank gab es dann eben einige Menschen, die das offen zugegeben haben, sodass ich dann damit auch arbeiten konnte, dass meine Gesprächsteilnehmer sagten, ich fürchte, ich bin dir nicht gewachsen, ich komme da nicht gegen an oder ich, oft, ich kann das nicht so ausdrücken, ich habe da oft keine richtigen Argumente. Also, wenn dann jemand ziemlich ehrlich mit sich selbst und mit mir ist, dann sagt er, du, ich musste einfach sagen, das stimmt ja gar nicht, weil ich sonst mit dir eine Diskussion geführt und verloren hätte. Also war meine einzige Chance, dich so abzublocken, dass ich sage, nö, stimmt gar nicht, gibt es nichts drüber zu diskutieren, weil es gar nicht so ist. Es gibt keinen Schmutz in der Dusche oder es gibt kein Pünktlichkeitsproblem oder es gibt auch gar kein Geldproblem. Ach wirklich? Obwohl inzwischen die Konten gesperrt sind, alle Abbuchungen zurückgehen? Nein, es gibt kein Problem. Okay, nächste Möglichkeit, weshalb jemand Tatsachen vehement bestreitet, die Wahrheit nicht anerkennen will, ist auch falsch verstandenes positives Denken. Eindeutig falsch verstanden, denn positives Denken ist toll. Positives Denken heißt, ich finde schon eine Lösung. Ich kriege das irgendwie hin. Ich bin dem in irgendeiner Form gewachsen. Vielleicht weiß ich noch nicht mal wie, aber ich denke, irgendwie wird es sich ergeben, werde ich Lösungen im Leben finden, werde ich auf Möglichkeiten, auf Menschen stoßen, werde ich noch andere Gedanken entwickeln, um diese Situation lösen zu können. Das ist wahres positives Denken. Falsch verstandenes positives Denken beginnt dort, wo eine Tatsache gar nicht anerkannt wird, denn dann kann sie auch nicht mehr geändert werden. Das, das ist ja klar. Wenn jemand sagt, ist gar nicht so, ich habe gar keine Geldsorgen, im Hinterkopf aber den Satz fortsetzt mit habe ich gelesen in den Büchern, dass ich das so sagen muss, in diesen kleinen hübschen Geschenkbüchern für Doofmann, Entschuldigung, aber ähm, es ist einfach so, dass ich die absolut nicht ernst nehmen kann, vielleicht kennt ihr ja ganz Tolle, die euch schon geholfen haben, dann berichtet mir gern davon, aber ansonsten sind das im Allgemeinen so kleine Werke, die mal nett geschrieben sind, damit sich jemand ein bisschen besser fühlt beim Lesen und dafür ist es auch in Ordnung, aber nicht um wirklich danach zu leben. Also nach diesem falschen, positiven Denken, das sagt, erkenne es gar nicht an, dass es so ist. Weil wenn ich nicht anerkenne, dass ich mich verfahren habe, dann werde ich, wenn ich von Hamburg nach Köln fahren wollte und in Berlin gelandet bin, dann werde ich auch nicht an den richtigen Ort kommen. Dann behalte ich das Problem. Ich sage, nein, ich bin gar nicht in Berlin gelandet. Ich bin ja in Köln. Ja... Okay, gut, dann schöne Grüße hier an den Kölner Alexanderplatz und viel Spaß und viel Erfolg bei deinem Termin, den du da in Köln hast. Ja, so haut das dann natürlich nicht hin. Es kann sein Anti-Fehler-Programm sein, das er gelernt hat, er darf keine Fehler machen, vielleicht hat er dafür zu Hause sogar Prügel bekommen, wurde ihm das wirklich eingeprügelt und eingetrichtert durch böse Bemerkungen. Das kann sein äh, durch regelrechten Psychoterror bei manchen Menschen. Vielleicht ist es aber auch subtiler, vielleicht wurde es ihm einfach so vorgelebt. Die Eltern haben auch nie Fehler zugegeben und haben ihm beigebracht auf diese Weise, sogar ohne ihm irgendwas direkt zu tun, ohne ihm irgendwas Schlimmes zu sagen. Fehler sind was Schlimmes, Fehler macht man. Nicht, weil er erlebt hat, dass die Eltern bei Fehlern gegenseitig vielleicht auch nie gesagt haben, oh ja, tut mir leid, Mensch, habe ich einen Fehler gemacht, was etwas ist, was ein wunderbares Gefühl im Allgemeinen auslöst, also ich liebe das, das zu sagen, zu sagen, oh, tut mir leid, das habe ich übersehen oder ähm, ja, das tut mir leid, das äh, war nicht meine Absicht, habe ich mir falsch eingetragen oder was es dann auch jeweils ist oder ja, okay, da hatte ich dich nicht richtig verstanden, das klingt schlüssig, ja, okay, machen wir so oder können wir drüber reden. Aber wenn jemand so ein starkes Antifehlerprogramm hat, dann hat er auch Schwierigkeiten zu sagen, ja, okay, darüber reden wir, sehe ich ein, dass wir darüber reden müssen. Oder wie William Bush das gesagt hat, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Ne? Und so Schlosser Messer scharf, das nicht sein kann, was nicht sein darf und das ist das, was dann dahinter steckt. Wie können wir dem nun begegnen, wie können wir das denn schaffen, weil wir sonst ja sehenden Auges gegen die Wand oder den Brückenpfeiler fahren in manchen Gelegenheiten, Angelegenheiten, für manche ist es dann eine äh, Gelegenheit, äh, die Wahrheit tatsächlich zu demonstrieren auf diese Weise, wumm, jetzt hat es gekracht, aber da gibt es ja auch immer noch Leute, die sagen, nö, selbst das ist nicht äh, der Fall, also so kaputt ist das Auto jetzt gar nicht und der Brückenpfeiler, den konnte man ja auch gar nicht sehen, Aber einen echten Unfall würde ich das jetzt nicht nennen. Was können wir also tun? Erstens können wir damit beginnen, den anderen von jeder Schuld freizuhalten, weil das ist für viele das Problem, wenn sie sich schuldig fühlen, wenn sie Schuldgefühle entwickeln, dann haben sie ein echtes Problem damit und dann können wir mit denen inhaltlich kaum arbeiten. Das heißt... Das ist deine Schuld oder irgendwas in der Richtung oder was das auch nur impliziert, ohne es direkt zu sagen, unbedingt raushalten. Erstmal klar machen, es ist gar nicht so schlimm, also es könnte noch schlimmer kommen, weil das gilt für fast alles. Ja, es könnte noch schlimmer kommen und ich würde gern verhindern, dass sich die Situation verschlechtert oder dass es überhaupt eine sehr schwierige Situation wird. Oder je nachdem, ein bisschen nach Gefühl, macht das mal so, wie ihr das dann für richtig haltet, wie ihr das empfindet. Aber wichtig ist, dass ihr euch in den Grundsatz haltet. Also den anderen von Schuld frei halten. Von Verantwortung kann man dann nochmal sprechen. Darum geht es auch in Wirklichkeit ja im Leben und nicht um Schuld außer vor Gericht. Und es ist gar nicht so schlimm, das Wir-Gefühl stärken, stärkt das Wir-Gefühl. Also wir haben ja bisher manchmal damit zu tun, das und wir könnten in Zukunft, na, das, das ist was ganz anderes, als da jemand an den Pranger zu stellen und Lösungsmöglichkeiten präsentieren. Also vielleicht sogar, wenn der andere so drauf ist, dass er dazu neigt, Tatsachen zu bestreiten, vielleicht sogar ihn gar nicht erst antworten lassen auf die vermeintlichen Vorwürfe darauf, dass wir erklären um welche Schwierigkeiten es überhaupt geht, sondern sofort weitermachen mit den Lösungsvorschlägen, weil dann keine mögliche peinliche Stille entsteht, weil der andere sich nicht in der Lage sieht oder sich in die Lage gedrängt fühlt, sich rechtfertigen zu müssen, sondern sofort einen Vorschlag machen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, weil oft dabei herauskommt, dass jemand gleich was Positives sagen kann. Das heißt, dass er sagt, ja, das ist vernünftig oder halte ich für nicht so dringend notwendig, aber das können wir gerne so machen. Und schon ist man da drin. Das heißt, nehmt die Dramatik raus, macht das alles weniger schlimm, stärkt das Wir-Gefühl und kommt gleich mit Lösungsvorschlägen, die er eventuell sogar direkt im Fluss, direkt im Anschluss an das Ansprechen des Problems oder der Herausforderung präsentiert und damit könnt ihr dann sehr großen Erfolg haben. Berichtet mir mal, wenn ihr das bewusst angewandt habt, welche Erfolge ihr damit habt. Ich bin mir sicher, dass sie ziemlich groß sein werden. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.